0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一五年的十月二十号，也是升学 FM 的第二十七。升学 FM 是一档与高中家长和考生分享留学、高考有关的信息与经验的播客节目，实用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节目，这也是您收听最新内容和参与互动最简便的方式。升学 FM 高考群的群号是。二七四四二零幺九 九， 升学 FM 留学群的群号是三四幺五二九八七五。今天我们做的是一期访谈节 目， 因为群里有很多的家长也都问到 了， 这个考试到底应该怎么去准备 啊？ 那这些软性背景到底应该怎么办 啊？ 所以今天我们。请了千里云叔来，就是两年前他就已经完成申请了，然后结果也非常的好。那跟大家分享分享，在济南这一亩三分地上，到底我们怎么去完成申请，才能够拿到一个很好的结果？那云叔，你先给大家打个招呼，做个自我介绍呗
1: 。Hello， 大家好，我是一个挺人来疯的人，我叫千里云叔。想到有很多人听这个节目，我就很开心。呃<笑>、uh, ，我现在在卡内基梅隆大学上学。就是一个比较典型的那种理工学校，就是计算机排名会比较高一点，然后各种各样的工程系排名也比较高，想学艺术的也可以过来，然后其他的课可能就稍微短板一点了，不过也不是很重要。然后我是两年前做的申请，现在读的是数学专业，嗯，像偏金融或者是做一点相关相关相关计算机的东西。然后嗯，两年前我是跟着宋晓楠老师申请的，所以大概现在是这样一个情况。每天就是学习。其实卡梅卡内基梅隆这个地方还挺累的。我觉得美国大部分学校其实都和这里一样，其实是属于非常的累，就像读很多年高三一样，就是传闻中那个样子。所以说每天写作业啊、赶 due 啊，然后还要包括想找实习啊、找什么的，其实其实生活非常的紧凑。对，所以大概是这个样子
0: 。哎，其实我还记得当初咱调学校的时候啊，呃，一开始申请还特地想避开一些特别累的学校。到最后呢，申请完了，我们发现，哎，他还在这个，呃，累得像狗一样的排行榜还排在第七名，对吧？那去了之后真的是这样吗？
1: <笑>我觉得这个排行榜所言不虚，但是从我个人的角度上来讲，这完全是要看自己会怎么样，因为什么样的学校，其实在美国，我觉得稍微好一点的学校，它的。工作量都会相对来讲比较大。我周围的很多同学就是在前三十名，的，他前四十名的，有时候都会抱怨说：“哎，最近好像很累，最近有很多很多 d 弄不完，或者怎么样之类的。”所以说，我觉得这是一个常态吧。可能在国内的时候觉得高三做完了，大学就应该玩了。其实大学并不是玩，你把所有的课程认真上好，把所有学分都拿到，然后考一个好成绩。因为出来的大部分都是好孩子，所以出。大家都会比，就是类似于你拿了多少个 A 啊，有没有拿到 B 之类的，就觉得拿到 B 是件有点丢脸的事情，所以说大家的压力其实还是很大的。有些学校可能更加偏重于。就是一些实践上的东西，或者说他们有很多丰富的学校校园活动。有些学校校我们学校，可能就学术上更加的严谨一些，所以说课程课业量可能会稍微大一些。所以这完全是就是忙与不忙，完全取决于自己。你也可以天天宅在家里，就是把所有课混及格也是可以的。但是总归你有一个成绩单摆在那里，它非常的不好看，可能以后也没有什么用处。所以大家其实忙可能更多的是因为自己想要变得比较好，所以说可能会比较累。
0: 那我们能不能说说当年我们是怎么下决定去留学，又是怎么开始的呢
1: ？决定留学，我觉得跟我在山东关系其实挺大的。说起来，很多大城市它的机会会比较多。很多人也知道，像北京啊、上海这种地方，你比如说你考人大、考清华、北大，可能或者说上海考复旦，他们其实都是很正常的一件事情。就大家会觉得，哎，是个不错的学校，不至于说高攀不起。我有一个上海的男朋友，他就觉得，哎，我在上海的话，我觉得我考复旦、考交大是完全没有问题的，我就留在上海了。但是我想出国，这和山东的孩子就完全不一样。大家都知道，山东高考考的非常非常的难，非常非常的紧，所以说我们其实很多时候大概在山东大学或者济南大学的同学会较多一些。考到清华北大是一件非常了不起的事情，就觉得，哎呀，全校都觉得可以数得上来了。所以我觉得这种。竞争压力的情况下，我觉得出国可能对我来讲是一条更好的路，因为可能大家水平差不多，那我出国可能会有一个更好的学校、更好的教育，也可以接触到新鲜的事物，我觉得没有什么不好的。另外一点就是在于啊，其实啊，当然家里稍微经济稍微富裕一点，也是出国挺重要的一个原因，就是毕竟还能有钱出来见识一下世面。我感觉，呃，不同的国家文化非常的不一样，尤其是美国这个地方，什么东西都有。出来之后，除了学习上和生活上会有不同的认识，就是不至于在学。就国内大学可能会出现那种啊，上网啊，游戏啊，及格就好呀、啊。可能孩子有时候会就是出现那种有一点点小堕落的感觉。但是出来之后，一方面学业逼得比较紧，另外一方面我感觉，因为是不同的国家嘛，你会见识到不同的文化。我感觉对人的心智的成熟，或者是认识事物的。多面性和思维上都会有很大的帮助，就是你会觉得很多事情和你以前想的并不一样，你会比别别的同学感觉能接受的事物更多一些，了解的东西也更多一些。我觉得开阔视野是一个非常好的事情，就跟旅游一样，这只不过是出来旅游四年，我感觉出来之后其实很多事情都很新鲜，非常开心
0: 。哎呀，聊到这儿，我已经感觉到了你跟两年前就挺不一样的了。怎么说？山东的同学本来的选择就很少。那么出国如果能够做到的呢，它其实跟高考也差不多累，对吧？能拿到一个更好的结果，舞台毕竟大了很多，所以，呃，我觉得对我们的吸引力还是挺大的。那但是哈、啊，因为你也知道，从你之后呢，也慢慢有了国际班，<笑>但是无论是你那时候还是国际班，其实大家都是要兼顾，无论是会考这个高考方向的课程，还是这个托福、I C T 这方面的课程的，所以强度都会非常的高。所以当时你是怎么安排托福和 I C T 的考试的呢？嗯
1: 嗯、呃，我感觉安排就是安排的时候，我会把它放在和就是其他考试不太冲突的时间，因为托福和 s c t 这东西相对自由度会大一点嘛，就是可以考很多次，所以说它每次的时间也都非常的不固定。我觉得可以一方面你跟大考试肯定要错开嘛，你要跟国内大考试放在一起，那纯粹是自己没事要给自己多出一些麻烦的。托福我考的时候大概是大一下学期开始考的，因为那个时候才正式决定要出国。就是那个时候，好像我记得两年前出国还没有像现在这样就是这么成体系，所以当时觉得，哎呀，大一做就高一做这个决定已经是非常就是非常早了，感觉已经，但实际上可能。我在高一考试的时候，其实就有一点晚，所以当时是高一下学期的时候把考试考掉。我觉得这种考试大概就出现在暑假的时候最好，暑假或者说暑假拼一拼，然后然后刚刚开学的时候找一个周末把它考掉。我觉得托福这种东西就短期训练一下。现在很多国际班的同学英语水平可能比我们当时还好很多，所以不用特别的担心，找一个比较集中的时间把它考掉就可以了。建议是在假期的时候，因为假期你会有比较。多的时间去高强度的复习一下，巩固一下，因为很多东西平时可能大家就觉得零零散散抽出来的时间效果不是那么明显。i c t 我稍微靠后了一些，我不知道国际班会怎么样，但是那个时候我是高二上完了，高二上完第一个学期，第二学期基本上就不去上，呃，不太去考试了。上学我还是会去，因为我觉得咱们的基础教育好，那就一定要抓住这一点。但是考试很多我都不去考了，所以我就在高二的寒假还有高二的暑假的时候。把 s a t 考掉了。s a t 第一次考的时候，好像是我印象中是六月份。那个时候，哎，五月份，五月份的时候把第一次 s a t 考掉了。六月份考了第一次 s a t 二，也就是说，相当于快接近暑假的时候，大概准备了准备了多长时间？准备了大概有将近一年嘛，可能也不不太到，就是寒假开始上上课，平时周末上上课，找一些课外班啊辅导一下，然后最后去考这个试。平时的时候我会作业。跟老师说，可能就不太教了，然后上课会去上，期中期末可能也就不太考了，所以说很多时间又会偏向于就是这边的内容。然后我记得会考这个东西是在六月底考的，所以当时还有点紧张。不过不用特别担心，因为会考的内容大概在高一都学完了，你高一只要东西学的好，学的比较扎实，我觉得问题都不是很大。你到高二的时候稍微复习一下，其实很多东西就迎刃而解了。我觉得会考毕竟是为了让大家都过的一个考试，所以我觉得只要能出国的孩子，一般来讲会考上面不会有特别大的困难
0: 。哎，你知道吗？我听完你说哈，我真实的感觉是，怎么听你说起来这么轻松呢
1: ？还是挺难的，我感觉当时的时候，就是苦其心志的那种感觉，就是现在想起来好像是很轻松，嗯、可能觉得大学生活因为接触的社会更加复杂一些，但是当时。光从学习的角度来讲，强度还是很高的。就是出国，一方面是我觉得是为了，就是可能自己觉得想要出去。我觉得另外一方面，很大的动力源于可能你的自我标准和自我提升的目标和别人想的不一样。我想要去更好的地方，所以很多时候这会成为一个学习的动力、嗯。很多时候觉得熬不下去了的时候，想一想，如果。这个事情成功了，我能获得什么？其实会坚持的比较好一点。我感觉当时确实还是挺累的，比别人压力会大很多。所以也是我说学习的时候高强度学习，把东西都弄懂比较好一些。如果前期有些东西做的不够扎实的话，后面会很麻烦。比如说会考的时候，我觉得我高一的底子打得很好，所以会考的时候基本上没有出什么问题。如果高一的时候学的可能并没有那么扎实，感觉啊差不多就好了，混一个考试的话，到高二。再去复习，可能就没有那么稳，因为我是高二，大概六六月份刚刚开，我记得是六月份刚刚开始的时候考的 c t 二，六月底的时候考的会考，中间大概只有两周的时间去做这个复习，我觉得复习成这个样子，觉得就还可以了。那至于。出国这个方面苦是肯定要吃的，毕竟不是我们母语，对不对？母语大家考起来应该都会轻松很多，看卷子也大概能知道。毕竟考的是英语，所以我觉得就是每天背单词啊，包括出去上课呀、啊，包括做题啊，各种各样的寻找自己的不足啊，再去改啊，这些事情都还挺挺累的。当时觉得很枯燥，但是想一想，觉得一方面。这是和自己理想相关的事情。另外一方面，想想国内那些孩子，他们高三就不累吗？他们高三累得像狗一样的时候，我们放假了呀，对不对？所以说，相当于把工作放在前面。对，找到一些平衡，而且出国了之后，你会觉得，哎，国外这么好，可能国内也不一定就能得到这么好的结果了。所以我觉得，人总是要有一段时间会比较劳累的。那这段时间克服过去，一方面你的内心可能会变得更坚强一些，另外一方面可能获得很多东西。但如果撑不过去呢？可能你这时候懈怠了，以后就没有机会了。我感觉这有时候完全是一个个人意志的问题。想吃苦的时候，其实我觉得中国孩子什么苦都吃得了。
0: <笑>其实真的就像人家说的哈，可能这辈子就一件事，别人帮不了你，<笑>就是意志力，意志力只能自己来，<笑>一点办法都没有。那呃，我来问你点细节的问题哈，因为呃，大家现在很多人在考托福 ICT,、I C T， 尤其是高一的时候，他们都没有概念。<咳>嗯。那我问问你哈，你比如说托福，当时我们考了几回啊？
1: 我当时托福考了两 次， 但是其实也可以考更多。我大概普通同学们平均次数大概在三次左右。嗯，
0: 那(笑)你最两年前的数据 啊？ 对， 最开始考试的时 候， 那你的呃托福的底子是多少 分？ 因为你开始上课之前一定要做个模考嘛。你是从多少分奋斗到最后的结果 的？
1: 呃， 模 考， 我当时上那个课之 前， 好像那个班不是很正 式， 所以他只是大概给我考了一 下， 说我大概。就达到他们入班水平就可以了。我我粗略估计，我觉得大概有八十多，快九十的样子。因为那个班是保一百分的，我觉得我在短期内提高二十分的可能性不是很大，我个人感觉啊。所以我觉得那个时候大概能在八十多，将近九十，甚至差不多九十分吧，差不多
0: 。那所以其实最初的底子是挺好的，对吧？因为九十分底子还可以，我觉得高中生第一次考<笑>考到九十分，那可是挺厉害的。那感
1: 谢我爸爸，主要还是啊，怎么说？因为。我觉得托福考试有一个很有趣的事情，就是你准备考试的时候，确实感觉自己进步很快，但平时的积累非常的重要。我当时托福的听力就是基本上没有太多的更大的进步，因为我听力当时耳朵非常的好。我觉得很多人觉得听力很难，但是爸爸之前经常给我看很多美国的节目啊，或者什么的，就是他会强迫我去听英语，所以有时候我听的比别人更加清楚一些。现在孩子都爱看美剧，我觉得真的就把字幕扔掉，放出去看就行了。你真的多看一点美剧。其实我觉得休息是一方面，另外一方面你听力确实会长进。你只要不要盯着字幕看，你真的听听他他在说什么，我觉得还是很有帮助的
0: 。好嘞，那你用两次考试的时间，最后达到了多少分
1: ？第二次最后一百零八吧，出了一点小状况，不过分数还可以。
0: <笑>对呀、啊，一百零八其实是一个不低的分数了。那我想知道，嗯。其实很多同学 哈， 不是每一次考试都会稳健的越考越 高， 越考越高的。那从九十分左右的水平到一百零 八， 这中间你是怎么实现的 呢？
1: 我觉得一方面就是。我觉得稳稳定是一个非常重要的事情，就很多人都会担心自己考不好或者是怎么样的，所以我觉得就是分数保证稳定会比较好。一方面，你可能需要稍微查一下，比如说不要赶上比较难的几个考试，他有时候会想到，诶今天要出新题，或者今天要就是今天可能题目和以前难度会有变化，这些东西可能有些人都会去预测，所以说你,你不要迎难而上的时候，他有时候波动就会小一些。另外一方面，我感觉托福准备，嗯、呃。自己的练习和上课外包还是很重要的，就是基础功打好了之后，你想就是你比如说这个东西我都了解的比较透彻了，那他出什么样的题我都不会在你的自己的水平之上发挥太过于失常，所以准备充分是很重要。比如说做阅读的时候，可能什么样的阅读你都要解决一下。不是说只做自己觉得就是感兴趣或者做得好的阅读，可能什么样的阅读都要多做一些，多看一些，多了解一些。有些东西可能也是背景知识，比如说你真的读不懂这一段，但是诶，我知道这一点，这点我在以前书上哪个百科全书上看到过，可能你有些题用常识就答出来了。所以说。这是一方面，听力就是我觉得平时多听总归没有坏处，他会老师会推荐很多就是听力的材料啊什么的，呃，剩下两门嘛，口语和写作真的只能多练习了。我们没有那个环境，所以只能自己在家练习。但我觉得，呃，如果是国际班的学生，应该有外教啊什么的，没事去找他们就可以了。我觉得总归跟老外接触时间多了之后，写东西或者是说的多了之后都不会有坏处。
0: 好，听明白了哈，这就是能从九十分附近到一百零八分，大概对于托福的了解和认知了。那咱再来说说 SAT 呗 ，SAT 和托福完全就不是一个档次了。而且现在呢，大家都在大陆哈，分数水涨船高，大家能考高分的同学是越来越多了。那你当初是怎么准备 SAT 的？那个时候济南是不是还没有特别好的 SAT 老师呢？
1: 嗯、呃，那个时候 SAT 真的是刚刚起步，大家都觉得就是两千多分就是比较好的分数了，所以我觉得跟现在比起来肯定是不太一样。呃，当时准备 SAT 其实挺难，毕竟美国人也考这个考试。第一关就是单词，就是单词一定要背。不管怎么样，我觉得背单词是一个很重要的事情，因为毕竟。不是我们自己的语言，背单词这件事情都是无法避免的。而且，我说背单词是
0: 个技术活儿<音>，你能告诉怎么背完这么多单词的吗
1: ？背完这么多单词，其实我也不是所有单词都记得住。我觉得背单词有两个点，一个是一开始要挑重点的呗，就是重点的是指什么呢？比如说你基础词汇不好，那你就要先从基础词汇开始，基础的。读不懂，你说后面的高阶词汇再怎么背，其实是没有用的。基础的背好了之后呢，就背那些出现的频率比较高、大家经常用的词汇。这些词汇背完了之后，你会发现，诶、哎，百分之大概七十的东西你就大概能看懂了，这是很有帮助的。这些都背完了之后，你再想说剩下那百分之三十怎么补？那百分之三十大概是非常大的一个量，就是相当于什么呢？基础词汇很少，但是你背完了之后，你大概就能理解它在干嘛。然后高频词汇。会有相对多一 点， 但是这些词会背完了之 后， 大概百分之七十就差不多 了， 剩下的百分之三十是非常非常大的一个面只能说你能找补多少就找补多少。大概我记得当时高频词有三 千， 但是剩下的百分之三 十， 当时有本书叫《巴朗三千 五》， 就是。三千五百个基本上全部是生词，因为平常背词的时候会大概有百分之五十是生词，就差不多了，剩下一些是见过的。当时基本上就全部都是生词，所以我觉得最后的百分之三十就是一个是看平时的积累，另外一个方那就只能是下功夫去背。我个人背单词的经验是一方面是我觉得阅读很重要，就是。你读一本书，书里面呢，如果经常会出现这个词汇，一开始你记不住，慢慢后面也会记住了。它如果有语境的话，这个词背下来的好处是，你知道它在英语里面是怎么用的，你知道它用在什么地方了，所以你理解的时候会比较到位。如果只拿着单词书去背的话，背出来的中文意思，其实你有时候大家都会发现，你在对到英文里面去的时候，你发现，哎，这几个意思差不太多，从中文上理解，但怎么就应该选这个题不选那个题呢？其实还是一个语境的问题，就是它哪个词汇常用，哪个词用在。在哪儿？它的英文是有些许区别的，有些这些翻译过来并不能直接的，就是体现在你的单词书上。所以我觉得，对于这些频率比较低，但是又比较难、很大一个面的这些单词，做阅读是一个比较好的方式。阅读加上平时背，你会发现出现过的词又在书里出现，你两边都对应起来之后，就会稍微好一些。我一般是把不会的词画下来背一遍，然后再背第二遍，然后两遍大概保证基本上自己觉得哎。起码我今天记住了，那我再往后走，然后所有书都记完了之后，再回来做第二遍。比如说被逼自己，大概说一个月之内要把这本书背完，那我就把这本书除以三十，每天就背这些页，这些页必须得记住。我觉得就是相当于把它从整化零，然后把这个任务量固定住，只要坚持下去，我觉得背过就背过。哎
0: 、呃，我真的觉得你是个女汉子。<笑>哎呀，其实这个背单词的强度是非常非常高的哈。当然，在这儿先停下来说一句，这个阅读的方法呀，很多的同学提到过，尤其是考高分的同学，这个方法真的很好用，嗯、大家真的是值得去试一试。然后，那你能告诉我当时你是怎么坚持下来这个过程吗？我听无数的同学给我说过哈，一般如果是开学之后十月份，最后到高三的十月份要考 SAT 的话，基本在暑假都会有一个死去活来。嗯呃，真的是死去又活过来的过程。那当时，呃，你能告诉我，你因为我们当时交流的比较多，我印象比较深的就是经常起痘痘，脾气很暴躁
1: 啊。但是,<笑>是但是
0: 具体你说当时你的强度有多高，你的日程安排有多紧，我还真不太知道。你能说给大家听听吗？
1: 呃、uh, ，我是属于集中性学习，然后就不能再学了的那种类型，所以可能大家听起来我的就是行程没有大家想象中那么紧，但因为我学习的时候高度集中，所以脑子会很累。我不太是那种能从早上熬到晚上的人，但是我学的时候，我记
0: 得,我记得你妈妈说过是吧？就是到晚上几点以后怎么都不看了，就是不看了，对
1: ，就看不进去了。<笑>所以我是那种就是在短时间内就是高效率的那么样一个人，所以我感觉我当时的情况啊，我记得一开始考。考托福的时候，因为我是七八月份考的托福，十月份考的 SAT， 就是最后一次，所以七八月份考托福之前，其实是非常紧张的，因为那个时候除了托福，还要接着就是 SAT， 又不能掉下，因为。这个东西一旦不练了，你马上就生疏了。一旦生疏了之后，分数掉的非常快，这个这个是很慌的一件事情。所以我记得当时的 schedule 紧到什么程度，我大概大概早上起来跑去图书馆，呃，周围有一个图书馆，就是省图嘛，那个地方去省图。然后当时在读一本书，我印象当中读的应该是，呃，那本叫什么？其实我记不太住了。然后当时在读一本。狄更斯的一本 书， 具体是什么我忘 了， 但是确实很晦涩。那本书给自己大概每天加到二十页还是多少页的阅读。做完阅读之 后， 我就会跑到图书馆外 面， 就是可以说话的部分 去， 地方 去， 把那个每天的托福口语的那个内容拿出来看一 看， 哪个话题我还不 熟， 自己掐着 表， 大概多自己就是随便即兴发挥的说一些口语。说完口语之 后， 我还要再跑回去。然后做一些其他的题，下午的时候就去学托福了。学托福就是大概会有一对一的小班或者什么之类的，上一个多小时。中哦，中午吃完饭之后会做一套托福的阅读题，然后再做一套听力。下午去上课，上完课回来之后，老师有些什么作业什么，大概再弄一下。写作可能也是因为我写作抓的没有那么紧，所以有时候好像好像成绩上并不是那么明显。写作我一般会是老师布置的东西我才会去练，平时不太会。S A T 因为有时候会要背例子，例子我可能会默写一下，或者是拿出来背一背。我觉得大概差不多就是这样。那个时候背单词背的其实没有那么狠了，因为很多单词刷的已经差不多了，大概还会把一些生词再拿出来看一看，包括小说，就是我当时读的那本书里面的词还会记下来，记下来之后再翻阅一下，查查字典什么的。我感觉这就差不多了。那时候大概从早上。起来十点多钟，加上中午休息，可能到晚上六点多钟，差不多这就大概是我一天的安排了。但是我觉得，其实相对来讲，你想一天都在学英语，其实还挺累的。但有些孩子他不是我这种类型，他就是那种。需要花时间上去，然后就会有效果。他也不会像我累得这么快，所以可能还可以再拼一点。我感觉，因为我周围还有很多更加拼的学生，所以妈妈老嫌我不努力。但是其实我觉得我努力到这儿，就是确实也已经就差不多是这样了
0: 。<笑>哎，我觉得你很厉害的地方是在于你对自己非常了解，就是大概自己是什么套路，到什么地方可能就动不了了，一定要休息才能保证第二天的效率。我觉得你是门清的，这点太厉害了。
1: 对，我觉得就是因为大学学习这么多年嘛，从小学就开始上学，总归对自己学习大概是个什么状态会比较清楚一些。有些学生可能就是很清楚自己可以。大长时间高强度的学，或者有些学生就是要慢慢来，可能像我这种就是要一次性赶紧做完，然后就不行了，就要死在那里那种感觉，就是大家都不太一样，就是这点抓住其实还是挺重要的，因为我感觉啊，就是在不能在能学习的时候不学习，其实是一种浪费，就是你这个时候刚好有想学习的念头，或者说当然这不太不太可能有，或者是你觉得你的精神状态刚刚好适合学习的时候，它其实就是效率是很高的。你如果到了晚上，或者到了什么时候，就是比如说清晨，你别本来就是起不来，不行，我为了背单词一定要硬起；或者晚上本来熬不了夜，为了背单词我一定要硬熬。它其实效率低，而且容易犯错。就是即使这个单词背了，一你不一定记得住；二记住了之后，它可能是错的，这个很可怕。就是在疲惫的时候，你的记忆是会出乱子的。这个时候出了乱子，还不如根根本就不要记它，因为你记个错的去改，其实比一开始记个对的要难很多。
0: 说的没错，那当时就像你刚才说的这么高强度的一天一天的生活，你坚持了多久啊
1: ？坚持了蛮久的。当时相当于六月份会考结束了之后，我就没有再停下来过。那段时间就是马不停蹄的在转，就是五月份考完 SAT 第一次的时候，我基本上就从学校就是怎么说就不能说休学吧，但是就暂停了学校那边东西，我就都不管了，因为那个时候高二可能都上完了，我觉得基础教育大概到此为止。高三的复习跟我没有什么乱关系，说实在的，嗯、<笑>所以我就走了。然后从五月份开始到准备 SAT 2之间没有怎么休息过 ，SAT 2之后复习会考也没有怎么休息，会考之后我大概休息了有一周，因为那个时候确实需要喘一口气，如果不喘那口气，可能后面就真的就是做进行不下去了。所以后来有一周可能大概强度就没有那么大一些。然后我周末可能会偷懒，因为我自己觉得周末就应该是休息的时候，所以我大概从六月份。底开始就七月八月八月中旬考的是这大概一个半月的时间强度是非常 大， 然后到了考完托福之 后， 这样托福这一趴就放下了。他放下了之后 呢， 很多就是每天的那种循环往复的那种巩固练习就没有 了， 因为像什么做阅读啊、做听力这些东西就没有了。然后取而代之的就是 S A T 那些新的东西。那再把 S A T 放进来正儿八经 学， 从八月底到九月 份， 然后十月初考了 S A T 第二次。所以我感觉。到十月初之前，基本都没有怎么休息，因为考完之后马上就要交申请了，所以这期间除了考试之外，有时候还有一些文书什么东西要处理，就是还是真的是挺累的。但是如果真的撑不住了，会比如说今天就是今天就是休息，今天啥也不干，我可能会有这么几天，就是大概抽出来就是这个样子，就毕竟自己人需要。就是精神压力上需要调节一下，我觉得这就像是考很多次高考,考的感觉一样，虽然好像每次都很有机会，但是每次压力都很大
0: 。对，听到你这种满不停蹄的感觉，我就想起当初我们发生过什么，就这暑假这几个月就没完没了啊！说是又长痘了，又闹脾气了，在奶姥姥家要上网了，不能打网球了，这都是妈妈来给我抱怨的，这都不愿意了。<笑>
1: 确实，那个时候觉得自己活的挺没有生活的，因为每天就只能是学习，而且真的是，就是比如说模拟题写不好了，我会着急；背单词背不进去了也会着急。那时候会觉得时间真的很少，很紧迫，但是又觉得日子过得很慢很长，怎么还不考试？但又觉得现在考又准备不好，就是其实就是一个考前的那种常态吧。我感觉就像是。和经历了高三，其实感觉没有太大太大的差别，因为毕竟这东西也是考完了就定下来了的事情，十月份之后也不会再有别的机会了
0: 。对，所以其实在这儿听完云叔讲这些啊，我也想提醒一下在听节目的家长或者考生，你会发现啊，这堆挺聪明的、挺厉害的同学，他都还蛮拼的。而且你想，在美国的这些大学里边，基本上都聚集了这么一帮人，而且他们都还蛮拼的，所以他们的结果没有理由不好。我觉得这个事儿其实挺容易理解的，对吧
1: ？我感觉大部分人都不会承认自己在很拼命，但是其实大部分人真的都还很拼命，因为我觉得中国孩子很多时候会觉得，觉得自己承认自己。在努力，而且很努力，是一件感觉掉智商的事情。但我觉得其实不是，你聪明而且又很努力，获得一个好的结果，其实大家也都很服气，没有什么别的，就是没有什么觉得好丢人的。所以很多人可能会觉得，哎呀，不想告诉大家我有多拼，或者想想觉得，哎，自己好像也没有多拼。但其实想想那段时间，真的还是挺累的。所以我觉得不太存在那种小天才式的。就是几乎什么也不做，就完全可以得到结果的那种那种感觉，或者说我稍微努力努力就会有个结果。其实大家当时应该都是死了命、拼了命的在学习，因为毕竟你可能有一个你梦想的学校或者是什么呢？他有一个动力在那里。现在看起来可能好像一切都已经过去了，好像说起来云淡风轻。那个时候应该是应该是相当相当累的
0: 。对，那个时候这就是生活的全部了，对吧
1: ？对呀、啊。
0: 哎，我来我来问个问题啊。那个时候呢，据我所知哈、嗯，大家一般精神压力都非常大。那，嗯，呃，我不知道当时你会有伴儿吗？你会有人倾诉吗？这个事儿怎么处理啊？嗯
1: ，精神压力很大，这件事情我感觉很多压力是要自己给自己舒缓的、嗯，因为一方面你周围你要跟他说的话，首先这个人必须得是也懂出国的人，那这个人基本上会是你的同学。嗯那你想想，同学压力能不大吗？如果两个压力很大的人在一起，互相抱怨的话，压力就会更大。所以很多时候不太可能会出现我跟同学就是聊天谈心，说：“哎呀，最近压力好大。”大家一般都是：“哎呀，最近又浪了，最近又玩了。”哎呀，怎么办？我下一个可能要搞砸了，<笑>这是很常见的一件事情。就是大家不会说真的和大家说：“哎，呀，我压力好大，我要受不了了。”这个其实不太会摆在同学之间的面上。我感觉一方面是。就是当时两方面舒缓压力，一方面是有一个爱好，嗯，像我我当时就我喜欢做手工，我今天什么都不干，我今天就腾出一天来做手工。我做完手工之后心平就心平气静，然后看着自己做出来的东西，哎，我觉得还挺漂亮的，心情就好了很多。啊、对对对，这个、时候你这么一说，我还想起来当
0: 时那些小裙子什么的哈
1: 。对啊，就是有时候会觉得做一点自己喜欢的事情，然后把这个时间花进去，然后做出一点自己。自己觉得很开心的东西出来，或者你就看到那东西摆在那儿，你压力就会小一些。另外一方面，我感觉家长也是挺重要的吧。当时爸妈还挺理解我的，一说要我脾气那么差，其实有时候闹出一些就是不太合适的事情，他们当时也都没有说什么。很多时候就是我想怎么做，他们就让我怎么做了，也不太会逼我学习。然后就是我觉得压力大的时候，他们有甚至有时候会说：“哎，你想不想吃点什么，玩点什么呀，什么之类的。”所以压力有时候大了的时候，我感觉爸爸妈妈虽然。然有时候没有很多的听我倾诉到底有多少压力，但是从他们那边来自的一些就是比较包容、嗯、比较一个比较舒缓的环境，让我有时候会觉得，即使身上有压力，但是因为没有更多的压力加进来，反而对我来讲是一种缓解。嗯
0: ，哎，说到这儿了哈，其实。在你申请的整个过程当 中， 我觉得你们一家人配合的都挺好的。呃， (笑)什么事儿负责(笑)见妈 妈， 什么事儿负责见爸 爸， 是 吧？ 什么事儿专门要找你解 决， 我觉得大家分工非常的明确。
1: 你能
0: 你能跟大家分享分 享， 当时你们家人是怎么分工、怎么打配合的 吗？
1: 我觉得。就是孩子要做的事情肯定已经很明显了，一考试，对吧？这个谁也替不了、嗯嗯。第二件事情，大概就是决定大概想去一个什么地方。就是这个东西，我觉得家长也没有办法帮助。我觉得家长可以提供一些建议，但是最后下决定的肯定还是孩子自己。因为上大学嘛，毕竟是我们自己的事情。你选一个大学，比如说爸爸妈妈喜欢的大学，那你不喜欢，最后上学的是你，这这个事就很荒唐了。所以很多时候可能选学校什么的要多考虑一些，就是。如果只是让家长做决定的话，最后出来的决定可能没有那么，就是没有那么合适自己。这是我觉得挺重要的一点。另外一方面就是，我感觉除了、嗯、选学校之外，选专业大概也是自己选会比较好一点，因为专业这个东西嘛，一辈子的职业，对吧？就是那种什么爸爸妈妈没有完成的愿望，孩子来完成的那种梗，我觉得已经是很多年前的事情了。嗯，就是。选专业这个事情，当然也有家长的意见在里面，但最后拿主意的可能还得是孩子自己。所以说，我觉得当时我自己考虑的事情更多的，大概一个就是怎么考试，另外一个就是活动，还有。专业这些东西，大概就是需要我拿主意的，我就拿主意。剩下一些走过程的东西，可能就是爸爸妈妈去做了。比如说选中介的时候，可能我操的心就没有妈妈操的心那么多。妈妈就是有点像父母，大概擅长哪一部分，可能他就做哪一部分。我妈妈刚好是一个那种。大方向把的比较准的人，但是你让他去具体做哪些事情，他搞不太懂、嗯，所以他很多事情就做的是那种大方向决定，比如说，哎，中介应该怎么找大概，然后你这个时候该干点什么事情了，你大概。什么时候是不是该下个决定了，或者是怎么样？这些事情妈妈就会比较操心一些。但是具体的，比如说我这次托福考试报个名 ，SAT 报个名，可能有些学生自己做也就自己做了。我当时反正两眼一抹黑就扔给我爸了。<笑>爸爸是技术型人才，他是属于那种。就是在这些方面会比较好一些，包括送成绩啊、准备材料啊，可能我把材料单子列给他，相当于开什么成绩单、开家长证明、开然后什么存款证明这件事情，大部分就是爸爸去做了，就是一些其他的周边的不太需要我去管，就是但是又需要去办的一些具体的小事，大概爸爸就会把这件事情都揽过去，然后他一点一点做好，因为他会比较仔细，所以我当时感觉自己。做的事情其实没有想象中那么多，就是出国还是挺复杂的一个过程。然后我就觉得爸爸妈妈分担了很多，然后加上中介又有一个比较好的循环在里面不断的引导，所以我觉得当时我自己好像就是潜心学习的时间更加多一些
0: 。好嘞，其实你这么一说，我就想起来。呃， 怪不得当年爸爸有一阵 儿， 就是一个星期之 内， 晚上十一点之后总是收到爸爸电 话， 就托福怎么送分 了， 又找不着 了， 哎 呀， 账号是怎么回事 啊， 在哪点 啊？ 经常收到电 话， 原来是那个时候收到了指 令， 是 吧？ 他突然加入进来
1: 了。其实之前见妈妈见得多。嗯，我完全不太知道爸爸当时干了啥，所以他可能表面上表现的很淡定，心里也在着急。所以我感觉当时确实也感谢他们没有给我太大的压力。如果这些东西都跑来问我，我可能就疯了
0: 。那我想问问，当初，呃，我印象很深，其实跟妈妈聊了没几回，我们就决定一起去做申请了。嗯、呃，当时当然我不太好问妈妈到底看上我什么了
1: ，嗯、看上什么了，是不是？<笑>一个是我感觉。呃，当时对比了几家，感觉一个是思路比较清晰，我觉得思路清晰很重要。嗯、上来之后，如果就觉得，哎呀，我这个事情不是很确定，这个还要看后面怎么怎么样，就是这样就比较不太容易让人放心。嗯、所以当时我记得找到你，可能一个是因为，就是我们大概聊了几次，你大概就能知道我是想要做什么。然后大概也能知道我大概在一个什么水平上，可能后面需要的东西、需要补的东西是哪一些，已经有的特长是哪一些，就很明白的能看出来了。聊一次，大家就觉得哎，心里踏实，是为什么呢？大概我就觉得看人看的比较准，就是就是感觉能知道孩子。这个时候该做什么，想要什么，达到什么样的目标比较合理，但是又有,有点挑战，这个比较重要。有些中介就稀里糊涂的，就是他可能就是按照每个孩子都按照同样一个模程模模式和流程在走，所以让人感觉非常的不放心。总归不能把不同。感觉的不同层次、不同感觉、不同类型的孩子都混在一起。如果都混在一起，按照一个像工厂似的模式，一个一个推出去的话，那肯定有很多人就是不满意的，因为他觉得你对我并没有那么了解，那我怎么去信任你，让你去做这个事情呢？那最后给孩子下的决定，很多东西可能中介还要承担一些责任，就是。或多或少，大家会觉得中介要承担一定的责任、嗯。如果申请不好，或者说对孩子不够了解的话，总归还会怨到中介身上。所以我感觉，就是一开始就比较踏实、比较放心，然后大家都互相比较了解，是一个挺重要。就是第一眼大家就会觉得，就是能知道对方是什么样的人比较重要。嗯、其
0: 实就是还是
1: 可能因为你长得比较老实，所以妈妈觉得你不会骗人
0: 。<笑>哎呦。那你能不能说说看？你还记得吗？当初其实我们定选校、定专业，因为这些东西你接触的比较多，包括我们讨论文书，你还记得大概是个怎么过程？嗯、怎？你还记得当初你是一个怎么样做决定的过程吗？咱的其实我我印象也很深，选校其实讨论了很久，对吧？然后包括到最后到底以哪个专业来申请，写哪个专业、嗯？那你还记得这个过程吗？你能跟大家分享分享吗？
1: 我觉得选校选专业这个过过程就是一个认识自我的过程。嗯，这个过程当中很多事情是中介可以引导，但是没法替代的，就是自己要动脑思考。一方面，可能毕竟大人们多吃那么多盐，他们的经历会更加的丰富一些，大概知道。嗯比如说，这个类型的孩子大概想要一点什么，或者他需要一点什么，嗯，嗯所以可能我们有时候跟中介聊的时候，会大概说一下自己平时是一个什么样的人，嗯、或者说自己在哪些方面突出一点，或者是怎么样，有什么奇特的经历，可能他们就会看得比较明白你适合哪一类学校。嗯、这个是在选校的时候，因为不同的学校，我觉得我现在个人觉得来了之后、嗯，我也不是说因为我学校排名没有那么高，所以说这个话，但是我感觉是真的是。除了排名之外，也确实要看这个学校适不适合自己，就是每个学校的风格是完全不一样的
0: 。当初我们在比较这些学校和专业的时候，你觉得怎么去做这些判断？信息从哪儿来？你是一个怎样的思路？以及最后怎么跟父母一起做了这个决定呢
1: ？选学校还是选专业啊？选学校这个方面，嗯，选学校这个方面，我感觉就是。当时选的时候，还插曲还很多。说实在的，那当时选的时候，我第一印象是特别想去康奈尔的。我对这个事情还印象还很耿耿于怀，就是当时觉得第一印象是想去康奈尔，想去读生物。当时爸爸说也不听，妈妈说也不听，他们觉得生物这个专业不是那么合适我。但是我就觉得，我就想学这个。大学生活应该是我自己主宰我的人生了、啊。然后。就一定要想去学那个，但是康奈尔排名又很好。我一开始做那个决定的时候，就看了两点：一我想学啥；二这个地方这个东西的排名怎么样。我就把它草草的决定下来了，别的东西我真的也没有多想。而且当时康奈尔口碑也不错，所以大家会觉得，就是我就觉得，哎，这就行了，合适了，这就理想学校了，就。就是他了，就那种感觉，去了之后就就很厉害，就牛逼，出去之后就脸上有光了。当时是这样想的，这是一个非常肤浅的想法。现在想起来，然后。后来跟中介聊完之后，其实一开始也没有做太多的改变，但是在除了我一直执意坚持的这个学校之外，剩下要申请的学校大概就帮我进行了筛选。筛选的时候，包括就是学校周围的环境、地理位置，还有类似于学校的学术风格是什么样的，就包括我刚才说我不是一个很 social 的人，如果去一个很 social 的学校，我估计我估计我可能就很郁闷在那里，就是或者说就完全放纵自己，就什么都不干了那种感觉。完了，你放纵自己
0: 是什么样啊？
1: (笑)很少很 少， (笑)我是一个自律的 人， 对。然 后， 所以我就觉 得， 当时的时 候， 其实还是帮我认清更 多， 就是学校类型更加的多一些。我选学校的时 候， 呃， 最后选到卡梅也是也是因为成绩的问 题， 十月份出来没有想象中那么 高， 所以当时觉得交康奈尔好 像， 哎。有点悬了，哎呀，慌了，慌了，慌了，慌了，所以当时就觉得，不然就换一个学校选吧。选到卡梅，一方面是以前跟着有点缘分，你十年前来过皮兹堡，所以会觉得这个地方对于我来讲更加踏实一些。加上我又不喜欢大城市，对，这个大家选的时候，可能大城市、小城市也会有区别。嗯、喜欢大城市的孩子，如果去个小山村读书，那真太痛苦了，因为周围什么都没有。然后，我个人感觉就是。天时地利人和吧，那个时候，嗯、包括当时你也跟我说说这个学校其实理工科非常的好，其实没说之前其实也想不到，因为我并不想读计算机，我只是知道它计算机很很好，别的都不知道。然后爸爸也只是觉得这是一个很好的学校，大部分。就是具体这个学校什么样，还是来源于中介。我记得当时你跟我说说那个，呃，这卡梅这学校其实也非常好，非常合适。理工学学校虽然有点累，但我觉得挺适合你的，怎么怎么样。然后包括地理位置什么的都介绍了一下，我就感觉哦，这应该也是一个不错的选择。过来之后觉得，哎，你还别说，跟中介交流多了之后，发现中介也挺了解我的，就是真的觉得这个地方。再让我选一个别的学校去，我可能也想不到哪个学校可能就是去了之后一定比这儿更合适了。就我不能保证说我去别的学校就不如在这儿待着、嗯，可能有更好的学校，但是我没有办法打百分之百的保证说去别的学校就一定比这儿合适了，因为我感觉这里对我来讲契合度已经很高
0: 了。嗯，哎，所以其实在这儿我也插播一句哈，其实选学校就那么几件事儿、嗯，一个是我觉得不是很容易的事。我们大概要了解你到底是个什么套路的人，是吧？这个事儿其实挺重要的，因为你过得开心才重要嘛，是吧？然后那就是你喜欢的专业在这儿还不错啊、呃，你还有机会进来啊、呃，看着往年的申请难度还能进来，我觉得就是就是挺好的选择。而且还有一个，既然你说到了，我也愿意在这儿说说，就是，哎，真的选学校。在国内，我们很难说服家长说选学校，我们不去完全的看排名。但事实上，真的你去了，你会发现，你来到一个跟自己的气场搭的地方，你是多么舒服；你来到一个跟自己完全套路不一样的地方，是多么难受。
1: 确实是这个样子。我有同学就是来了之后觉得，哎，这个地方虽然排名很高，但是好像跟我气场不是很行。后来就想着要转学，然后可能后来有时候转学毕竟是个很复杂的事情，转不动呢，最后也就没办法待在这里了。待在这里，他过的也没有想象中那么快乐。当然不说不快乐吧，但是就是他觉得他本来可以过得更快乐，所以有时候时不时这个事情会拿出来说一下，我也挺感慨的。而且说实在的，我不说内部消息啊，嗯、但是。我印象当中，我上过一门课，就是那门课的话题刚好是想讲大学排名的，就有一部分在讲大学排名，就大概讲的是大学是一个应该是什么样的，就是大学应该是什么样的一个大学。有一篇文章我读到大学排名，说现在的排名很多时候啊，就是你要看排名的话，可以看。排名毕竟是一个参考，因为你比如说前十名的学校和后五十名的学校，它肯定，它绝对绝对是有差别的，而且差别会很大，因为毕竟排名放在那儿。但是，比如说二十以内的学校，或者说三十以内的学校，它的差别究竟有多大？其实不一定有很大的差别。你除去哈耶普这种非常牛逼、就是非常厉害的学校之外，剩下的这些学校之间的差别，其实有的时候是很细微的。它排出来那么多乱七八糟的排名，它是综合排名。所谓综合排名呢，就是什么呢？是说你学校的各个方面都衡量了，比如说专业全不全，每个专业的实力是不是都很强，还有类似于我们学校的收入怎么样，或者说进就是每年拿到的钱多不多，还有一些什么，比如然后什么，可能有些还有什么食堂好不好呀，什么类似于长学生长得漂不漂亮啊什么的，他可能都计算在内，他的算的东西非常的多，所以你看到那个排名最前面，当然你排名一二名的那些东西肯定是好学校，这毫无疑问，但是。往后面这些排名究竟有多少差别？其实也并没有太多的差别。我个人感觉，光从学术能力上来讲，或者说光从你看中的那一方面来讲，可能这几个排名排出来的东西未必就是他真正的排名。可能你去了之后会觉得，就是，哎。没我想象中那么好，或者说，我去了一个我觉得好像排名没有很好的学校，哎，没有想象中那么差。像比如说卡梅这种所谓的寄工学校，出来之后找工作百分之百啊，薪水相当高啊。你大家一看排名，排名没有很靠前，其实是为什么呢？很多时候是因为可能别的方面在排名的时候有短板，所以造成了他的排名没有很靠前，不代表这个学校不好。所以不是说不上哈耶普出国就不值了，他完全不是这个逻辑。嗯。
0: 那其实很多的家长和同学们还关心另外一个问题，就是文书到底是怎么完成、嗯？因为毕竟咱在济南，咱能够参与的活动啊，什么都挺有限的。大家肯定也很好奇，嗯、当年你的文书到底写了些啥呀？就让是，是吧？<笑>最后就让我们上卡没了。那你能说说当时文书咱怎么商量的吗？你还记得吗
1: ？我还大概记得一些，因为当时写文书也是挺大的一个事儿。我感觉写文书这个东西。有两个方面吧，大概一个方面就是兴趣爱好在哪里。就是我觉得每个人身上都有不同的特质，对，就是大家闪光的地方都不一样。可能这个人是绿色的，那个人是蓝色的，另外一个人是黄色的，大家给人的感觉都不一样。所以我觉得写文书就是把自己不同的地方写给大家看，就是为什么周围大家都有朋友，会有人喜欢你，可能就是因为这些闪光点和别人不一样。如果大家写出来的东西都是一模一样，千篇一律，我就是个好孩子的话，可能大家就是也没有什么区分度了，学校也不知道该选谁了。也因为学校选的时候，很多时候也是拒绝你，不一定是因为你不好，可能是因为你不适合这个学校。这也是学校在帮你筛选自己的过程，免得你去了一个不适合的学校，做了不适合的事情，不开心。这也是有一定的道理在里面的，不是光看你的成绩好不好。我觉得这些都在里面，所以把真实的自己，就是最特别，就是相当于是，呃，完整的、真实的，但是最有特点的自己放出去之后。学校也会知道你适不适合这里，所以如果是刚刚好适合，又是你的 dream school 的话，那录了简直就是非常完美了。所以我觉得包装并不是很重要，重点在于真实，以及所谓真实呢，也并不是说我就写平时一些事情，而是真的有特点的地方拿出来说。比如说，你爱好的东西会和别人不一样，或者你的想法和别人不一样。嗯、像我这个人，我这个人没有什么太多的特长。妈妈说什么都学过，但是什么都不精。嗯，然后唯一喜欢做的事情，可能当时就是做手工，会比较喜欢，什么样的手工都试过。所以我家里当时摆了很多的手工作品，啊、当然前两天也做了几个，不过这都不是重点了。嗯
0: ，
1: 就是会有一个。和别人不太一样的地方，像比如说做手工这种事情，可能不是每个人都会做手工，可能大家想的东西会不一样，就是、区别于别人，让我成为我的东西，是我觉得文书当中最重要的东西。嗯，让大家会觉得这个名字的人和那个名字的人，他不是一个人，他不一样，能区分开来的东西，大概就是我觉得比较重要的文书当中应该说的东西。另外一方面就是活动了，活动总应该还是有一些的，不是说我是我就完了，是吧？<笑>这颜色不一样的烟火这个事情怎么体现出来啊、嗯？它肯定是还要有活动，但我觉得活动不是很刻意。就是我当时去活动，一个方面是机缘巧合，可能会从各方面有一些消息，比如说哎有这个活动了或者怎么样。因为济南地界比较小，所以可能信息没有那么。就是流通的没有那么快，所以可能就是收集信息的时候可能要稍微多注意一下。当然，现在和以前也不一样了，就是学校也会想办法找活动之类的。另一方面，就是感兴趣的活动，我觉得只要是感兴趣的活动，一可以做好，二做完了有话说。如果是不太感兴趣的活动，就是觉得哎，我必须要做，因为对申请有帮助，我啪过去了。去了之后，其实对吧？回来之后自己可能心里没有那么多感触，说也说不上话，可能填到履历表上了，但是。实际分量有多少？实际成果能出来多少？学校对你这东西能看中多少？也很难讲，对不对？对。所以我感觉就是做最真实的自己，最适合自己的事情。当然，活动还是要做的，但是只不过我的想法是做一些觉得应该做的，就是想要做的活动会比较重要一点。
0: 好，那其实我觉得文书这件事儿啊，无非就是把自己的才华展现给对方，让对方能够看到一个就是活灵活现的人，而且最好你擅长的东西呢，还跟你要申请的专业还能搭上点钩，对吧？这样就有个主线了嘛，这就是所说的主线嘛。那对，呃，我觉得很多人肯定很好奇哈，因为你知道吗，云叔，你在后几集的家长里面也是个大明星哈，你能<笑>真的，<笑>你能分享一下当时？因为我记得咱选了很多的故事，嗯，而且呢，呃，有一些的这种提法其实也是挺有意思的，你能给大家分享分享？无论是主文书还是小文书，我们怎么写的？聊到这儿，大家也听。大家也知道你是一个什么风格的人了，让大家感受一下你写出来，大家会不会觉得很像你
1: ？我我觉得当时有意思的两件事情，一个是觉得手工是一条线，因为我实在太喜欢做手工了。我当时我记得我给你看了好多好多手工的图片，什么样的都有，所以我当时自己也没有想到自己这么多年做了这么多东西，所以这一点我还挺惊讶的。这个东西当时就被列为必须要写的事情之一了，基本上因为、嗯。对吧？擅长的东西再不拿出来，那那还拿什么出来？<笑>是吧？而且其实
0: 现在的而且其实现在你这个年龄的女生，真的爱做手工活的也很少了
1: 。<笑>对他们喜欢那些什么漂亮的包包什么之类的东西
0: 的。对，
1: <笑>现在做手工的人真的是越来越少了。我觉得。当然，题外话，这一点是，我觉得现在手工业就是真的是纯手工的制作的东西，真的是越来越少了，机械化越来越严重，这一点我非常失望。我觉得手艺人不受待见，这一点非常让我失望、嗯。所以你在这
0: ，所以你在一个技校是不是感觉特别好
1: ？嗯、还行吧，但我们这技校好像也是那种工厂式生产，<笑>也没有很，也没有非常的的那种真正的手艺的东西在里面。不过这都是题外话了，我感觉，嗯。我感觉一个方面是当时觉得手工是个很重要的事情，另外一方面我这是性格嘛，就是，对吧？就活蹦乱跳的，有的时候，然后脾气比较急躁，然后做事情比较快，是这样一个人，然后走路都带风的感觉，对，然后，对吧？所以可能那些软绵绵的东西就不太适合我，我就选了一些稍微硬一点的东西。我当时有那个什么科技节，拿乐高玩具拼了一个，拼了一个。显微镜的事情、嗯，我自己都觉得不是很可思议。乐高玩具拼显微镜，就是挺拼的。然后还有什么？大概就是学生会的一些活动啊，乱七八糟的。我人又比较有爱心，所以还做了一些那种公益活动，会做了一些。嗯，当时的主线好像，我觉得一方面好像这些活动和我当时所谓写的生物的这篇文书还挺有关系的。包括显微镜啊，包括出去给人做爱心啊，什么之类的，感觉好像还稍微有那么一点联系。我记得好像还提到过，呃、狐狸的事情是不是？最后写没写我印象中好像不是很清楚。写了，我记得是
0: 。我还记得呢，文书的题目就叫“我是一只狐狸”嘛
1: 。对，所以我记得当时，这也其实是个老梗了，就是这并不是一件，就是说。所谓的有特色的一个特长，反而是一个人身上的特点。因为妈妈小时候就一直说我这人长得，我眼睛是属于那种，呃，外眼角是朝上的那种，所以相当于是不不叫这还不算是丹凤眼，但是相当于我的眼睛是往两边倾斜的。很多时候 (笑) ， 小的时(笑)候写的比现在还严重一点。现在老了 嘛， 这个眼角下垂之类 的， 当然这是题外话。嗯， 对， 其实显得有点像狐狸。加上我这个 人， 就是妈妈又觉得我这人比较精明、比较狡 猾， 所以经常 会， 所以经常会拿这个词过来跟我开玩笑。我也记得有比较熟的发 小， 那时候也会 喊， 有时候会喊我小狐狸啊什么之类的。所以我记得这也是一个。就是算是一个特点吧，因为不会所有人都会被，就是起这样一个外号，所以最后就把这个作为特点了。相当于是一个方面是周围人对我的一个直观的认识，另外一方面，我觉得做一只狐狸也没有什么不好的，因为狐狸本来就是很聪明的动物，看上去就非常的机灵。我感觉，对吧？总比做一只那种什么猪啊或者什么样的感觉要好很多，形象上会比较具体一点
0: 。所以其实当年后边有家长问，哎。这个同学申得这么好，哎，他的文书写的有多么吸引人？他到底怎么写的？我说没有什么细节要告诉你，我就告诉你题目，叫我是一只狐狸嘛？你感觉怎么样？是不是很想读一读
1: ？我自己对这个文书还是相当满意的，因为我觉得就是把我写出来了，我感觉这个人就是我。
0: <笑><笑>好嘞，好嘞，好，那咱也聊过了选校了，也聊过了文书了，也聊过了在济南的这些活动了。嗯其实总结下来，我感觉其实我们申请还是蛮顺的，对不对？我们没有遇到一些特别大的坎儿不好过去
1: 。对，嗯，有一个就是就是我说的那个选到最后，本来要交康奈尔，最后交到卡梅那边、嗯。这个嘛，一方面是我前期对自己认识不足，另外一方面就是考试总会出意外。嗯、你说我成绩一直平稳，其实最后那次 SAT 也不能算是平稳，就是成绩对
0: ，其实没提高多少，对吧
1: ？对。其实没有提高很多，相当于比我预期的那个应该上升的幅度，其实没有达到、嗯。我觉得那个时候，一方面是我觉得卡梅是一个比较正确的决定，是因为怎么说急中生智了吧？那个时候应该算是，嗯、就是不能说狗急跳墙，也是急中生智了。就是最后的时间要。所以只能这样改的时候，想了想想来想去，我觉得一方面是卡梅确实适合我，是因为中介比较了解我；另一方面，我觉得说句心里话，也不是夸你们，我是挺感谢，就是当时是跟你们一起做的，因为这是一个比较紧急的处理，我感觉这是相当于是在所有没出大事的最后出了一件比较大的事情，但是处理的非常的好，嗯。当时我记得改文改选校的时候是马不停蹄的跑过去找你改的，我都快哭了。然后你你们就过来跟我说说，我觉得这几个学校很合适，你看看你还有没有接下来要选的方案。这几个这几个排名虽虽然稍微没有那么靠前，但是我觉得都是很有希望而且是很适合你的学校。我记得当时处理这件事情的时候非常的冷静，你们的反应动作也非常的快，这个是我比较意外的一件事情，就是。出事情的时候，我觉得这是一件大事儿、嗯，但是解决事情的时候，又觉得这是一件小事儿。嗯，这个事情让我就是当时感触还真的是挺深的，觉得如果放到别人的手里，我可能不会那么放心，或者甚至结果都不会有这么好了
0: 。哎呀，让你这一真的这是实话，我还真
1: 是挺感慨的。当时，但真的挺感慨的。我觉得最后升到这个学校，也是各方各面。就是都赶上了，一方面学校最后发现确实合适，另外一方面当时那个决定做的非常的果断，而且非常正确，这让我觉得都很了不起
0: 。我觉得这是毕竟是上下学是一辈子的事儿，天时地利人和，对吧
1: ？对对，都有。的都赶上
0: 了。那呃，在这个时候，呃，我觉得已经把申请的细节聊了挺多了哈，然后也听着感冒了、嗯、是吧？一直在擦鼻涕。陪我聊了这么久，那我来请你做个小总结，好不好？<笑>那你觉得你的申请过程中，或者能给其他的同学呀、爸爸妈妈呀，呃，能够提醒的里边，你觉得申请如果找几个特别重要的呃点，或者说要件，你觉得是哪几个？走好了，可
1: 能嗯、呃、就能走得挺顺的。啊、呃，申请这个东西，我觉得一方面成绩肯定不用我谈了，大家都会往好里去。考对不对,对？然后我个人在成绩上提一点，就是排名靠前的学校，尤其是要升理工的时候，一定要注意 S a T 二的要求。他会要求数学二和物理，这是两门必考的考试，这两门是一定会必考的。就连卡梅这样的学校也是必须要求这两门的成绩，嗯、你才能教你的申请，没有是不行的。这个是很重要，所以我觉得考 S a T 二或者不考 S a T 二的同学们，这一点一定要。抓住就是要看清楚他们学校对成绩的要求，不要最后漏考了考试，这个就很麻烦了。不是说没有时间，而是最后发现，哎，我忘了，或者说这事情就没有在计划之内，这很恐怖。这是学成绩的唯一,一点，我想要说，剩下的可能大家都自己会各有准备。
0: 嗯
1: ，除了成绩之外，另外我觉得。呃，文书是比较重要的一点，我觉得文书写好了，因为大家现在成绩上基本上，要不然已经稳定了，要不然其实也不会有太大的差别，嗯、就是尤其是高分段不会有很大的差别了已经、嗯。所以说，我觉得文书写出自己来是非常非常重要的，就是我觉得对好的文书真的能帮你帮到很多。一方面是我说适合你的学校，他一定会要你。另一方面是不适合你的学校，你即使想去，他也真的不会让你去、嗯。这个真的很重要，因为大学四年，我觉得更多的就是你要去一个你想去的地方，找到你想做的事情，这是，这是两件非常非常重要的事情，不是只是说我看一个排名，我要一个名声就够了。这是我自己个人的感受。嗯、我觉得，另外深有
0: 体会，你说的太对
1: 了。对，对，我觉得。就是诗和远方这种东西，真的是不是说有名有利就可以追逐到了？这是我现在真的我个人感觉很深刻。<笑>
0: 你现在很有境界呀、啊
1: ，<笑>有境界有境界、嗯。然后，另外一方面就是选校选专业要慎重。嗯。选的时候更加尊重孩子的意愿会比较重要一些，这是我个人的感觉。家长的意见有时候是意见，但是不一定就是最主要的那个意见，包括环境。学校环境也很重要，很多人真的是不想去大城市的，最后去了之后红灯酒绿受不了；很多人想去大城市的，最后蹲在一个小村子里面，什么都没有，痛苦的要死。所以我觉得大学四年除了学习之外，生活质量也是很重要的，因为一个人在外面，心理健康也非常的重要。这是我感觉选校的时候比较重要的几个点。另外就是考试成绩和选校申请，包括文书之间的节奏要掌握好。嗯。这个节奏、就是、有人
0: 专门来把控节奏，对吧
1: ？对这个节奏中介掌握的好就好，掌握不好后面一团糟，真的会非常非常混乱。嗯
0: ，好，那说到这儿，你觉得，呃，因为现在啊，在济南中介的选择也会稍微多一点，但是，呃，嗯、我可以告诉你，比你那时候乱多了哈。所以我想
1: ，我感觉到了，是
0: 吧？所以那我想请你告诉大家一下，你觉得如果还是一个不错的中介，他应该有哪些核心的本事呀？他应该帮你
1: 解决好什么问题？不错的中介应该有哪些核心的本事啊？嗯、一个是我觉得聊天的时候，就是第一面你见到这个中介、嗯，你跟他聊的时候，他已经知道你是一个什么位置的学生，嗯、想要什么东西，缺些什么东西。就是我刚才所说，为什么我妈妈觉得当时觉得你靠谱，因为当时这样的中介其实很少，就是第一眼就知道这个孩子要干啥。嗯，这是比较重要、比较靠谱的一个中介的一个标志。如果这个中介第一眼过来之后上来跟你谈我，我有这个计划，我有那个计划，然后说你就是我，你。多少钱给你保多少那种感觉，然后把所有孩子论堆数，这就要比较注意了。因为如果是要申，要一个合适的，并且稍微高级一点的，这一点就比较比较注意，不要被那种就是本来就是大工厂批量生产的那种中介给坑了。这个比较重要。嗯、另外一点就是看他一开始给你写文书究竟是怎么写。如果他说全权交给我、嗯，我就帮你写了，什么信息也不需要，就这样了，这绝对不对，这绝对不靠谱，因为。每个人都不一样，怎么可能写出来一模一样？就算他去写，他也总得问问你，你是个什么样的人吧？他总不能瞎写，对不对？我们未曾谋面，以前连认识都不认识，你让老朋友写封信，可能还要纠结纠结，再问问你呢。一个完全不认识的人，如果什么都不问就过过来就写，说明这绝对是一个不靠谱的标志。
0: 嗯
1: 。另外一方面，就看他对现在的学校行情了解多少。如果谈就是。出口能比较细节的说出来哪些学校大概现在属于一个什么状况？我感觉这是一个比较靠谱的中介的标志。如果上来之后把 U.S. News 上的排名给你往那里贴，趁早该干嘛干嘛去。这个我也会看。嗯，这是我觉得比较重要的三个地方。另外一方面，它是就是如果你找中介的时间有区别的话，比如说我找的很早，可能这个事情不会有很大的区别。可能我刚刚在比如现在开始找中介，或者说我当时找的时候是大高二结束。嗯，就是高二差不多就是五六月份的时候，就是刚刚考完第一次 i c t 我觉得该该找中介了。那个时候是比较正确的一个时间，其实稍微有点偏晚，但是是一个比较合适的时机，就是还没有说晚到不能挽救的地步。我觉得那个时间找中介的话，中介第一反应是，我现在开始计划哪些事情，什么时候做，什么时候能做好，你现在需要做哪一些，他会很清楚这个时间段在脑子里面。是什么流程？这会比较靠谱。他如果上来就说“那我们先写文书吧，写完文书再看下一步”，这就不是很靠谱，因为下一步是什么时候你也不知道。他如果不清楚的话，也没有告诉你的话，这就很要命了。我觉得对这一点就是可以，这些都可以包含在中介与你的交流过程中，你能获得的信息有多少？就是我们可能很多东西一开始并不懂，但是中介会告诉你，这个会比较重要一些。如果中介说“全权交给我，你也啥都不用操心，什么都不用关心，不用知道”。这个也很慌，我觉得，嗯，我觉得大概差不多是这样，就是中介的交流能力也很重要，他会把你想知道的或者想不到的东西都大概反馈回来，会把该重要的做的事情都交代清楚，然后有一个比较靠谱的规划，让你觉得，哎，这个就是应该适合我的东西，嗯、会比较重要一点
0: 。好，那我听明白了，那下面
1: 个人定制说白了啊
0: ，那那那下面我要问今天谈话当中最重要的一个问题了，你来表扬表扬我呗。
1: <笑>表扬你啊<笑>！我觉得。嗯、呃，真的要夸一夸宋小楠老师究竟好在哪里？就是他刚才我说的那些所有的中介的要求，他全部符合，并且也是通过他我才认识到这样是一个好中介，这是比较重要的一点。我之前也经历过很多别的中介，我换过大概一两个左右的样子，也去别家咨询过，但是真的说要靠谱，我觉得宋小楠老师还是相当靠谱。因为包括现在你看我们之间的关系，也会觉得大家关系处理的非常好，而且他还是很了解我。这这么长时间过去，大家能像朋友一样聊。聊天说明当时，不管从各个方面来讲都是满意的，而且确实是进行了深入的了解。不单作为中介，有时候也作为朋友层面上来讲，我觉得是非常好的一件事情。就当时大家能认识是比较开心的一件事情。另外一方面，我现在有时候因为还要再考研究生，可能还要再跟他问很多信息回来，我觉得他的信息都没有滞后，所以感觉其实挺感慨的。而且当时抓我的特点抓得很准，这个让我觉得还蛮意外。就是我觉得我这个人虽然可能性格特点比较明显吧，但是聊了几期之后，就感觉他对我这个人的大概是什么样的人已经了解得很清楚了，而且。知道我想要什么，包括就是手工这个事情，完全是他挖出来的。他不挖，可能我自己都不觉得这是个事儿。所以这一点是让我觉得就是比较好的一点，就是闪光点，有可能自己不知道，但是中介会很敏锐的看到。我觉得这一点还挺幸运的。另外一个方面，我觉得宋浩老师最好玩的一点就是他的沟通能力真的很强，让我觉得。这是一个比较重要的一点，因为可能我作为一个个例，说服力并不是很大。但是想想像我这种脾气很奇怪的人，他也能够正常的跟我交流，并且找到一种让我也觉得很舒服的交流方式，愿意跟他说话，愿意把自己是什么样的人告诉他。这是我觉得他人格魅力之所在，就是跟什么样的学生说什么样的话，然后能让学生敞开心扉，跟他像朋友一样聊天儿。这是让我觉得比较厉害的一点吧，算是可能也和。宋老师是吧？自己的性格比较比较好，也有很大的关系。我觉得这一点也很重要。就相当于总结来讲，一是属于有非常非常敏锐的慧眼，能够看到我身上有什么；另外一方面，就是我觉得是一个非常能言善辩的人，所以性格上也非常的和。所以我觉得相对来讲会比较合适。所以我觉得怎么说呢？从各个方面来讲。像我这种顽劣的性格，他都可以接受的话，其实性格好一点的孩子，可能跟他在一块儿，就是能够交流的更加顺利一些。所以我觉得，怎么说，各个方面来讲，我觉得都都挺好的。虽然我是想好
0: ，虽然我是想好了，请你夸夸我的我，但是现在我还是有点不好意思
1: 。嗯，夸的挺好，是不是？
0: <笑>好嘞，那那。那我请你在最后能不能说说自己未来的打算，也给后边咱这些要申请的同学给个小祝福呀
1: ？好的，我未来的打算啊，我感觉出了国之后眼界开阔了，想法会很不一样，所以我暂时不对自己回不回国做打算，因为一方面留下来可能并不一定是我想留就能留下来，另一方面也要看机会看机遇。我感觉来了之后，最大的想法就是希望找到自己想要做什么。至于这个事情在哪里做，什么时候做，其实都不是最重要的。我感觉，如果找到、嗯嗯、其实
0: 你妈妈很关心这个问题哦
1: ，对吧？但是我个人觉得这个东西真的急不得，因为你就是催他，很多东西也催不出来。诗和远方这种东西，不是说想来就来了。这也是我说的比较重要的一个点。所以我觉得人生迷茫的时候就应该去求学，求学即求所。这不是当时周恩来说的吗？所以我感觉。如果能在求学的路上找到自己将来想要做什么，这是一件很重要的事情。所以我准备下一步可能要读研究生，读完研究生之后，如果还找不到自己要干什么，那我说明说明我这个人确实很失败了。那个时候我还要再重新考虑。但是我觉得急于做决定，可能也未必是一个好决定，因为毕竟将来怎么发展，这是一个终身的决定。我觉得理想就是要定下来，然后一辈子往前走，这个才对。然后，这是我大概自己的计划。
0: 我我学生们得，我真的觉得，觉得过了两年的时间，你真的不一样了，运输。
1: 哎，这是吧？你从从真的，我觉得来了大学之后，就是从以前只知道学习到要考虑很多事情的时候，才会发现很多事情以前没有想过，而且想法确实接近于幼稚。包括我之前说选专业的事情也是，我最后为什么 CS 不学了？因为我觉得当时这想法确实接近于幼稚。现在很多甚至很多人都没有想明白，就是一个热门的专业和你将来的幸福它是不挂钩的，它完全是不挂钩的。
0: 就是你想做
1: 的事情和将来做的事和将来的幸福才是挂钩的，对我觉得那是一件很幸福的事情，所以我现在还在找妈妈催我，我也不是很着急，就是因为我觉得这个东西着急他急不过来，他不是说我定下来就这样做了，那你这事情做一辈子，万一做到一半你觉得你不幸福，那你后半辈子都搭在上面，我觉得这完全没有必要，人就活一次，对不对
0: ？你现在境界很高啊
1: ！我觉得是这样的，现在我可能。想不明白自己想要什么，那我可以先告诉自己哪些事情不要，保持自己的本心，就是我觉得这也是很重要的。如果盲目的去跟热门的话，很可怕。嗯
0: ，而且我能感觉到你非常自信，真的，我觉得这个，哎、呃，聊到这儿真的不是嘻嘻哈哈，我真的是有点感慨，我觉得你真的太厉害了
1: 。<笑>想明白很多事情啊，也得、嗯，我觉得大学除了求学之外，心智上得成熟了才可以、
0: 啊。非常厉
1: 害，爸妈得放心才行、啊。是
0: ，那。那我们给未来要申请的同学们给点小祝福呗
1: 。未来的同学们，嗯，我觉得大家应该都是很棒的同学，所以想一想，将来出来了之后。外面的世界有多么的好，想一想，你再回去的时候，整个人都会变得不一样，或者性格上会有更大的改进，或者你认识的东西会各各种更多。世界这么大，大家既然要出来看一看，那看看之前有点小辛苦又算什么呢？所以我觉得大家只要加油，就能获得一个好的结果。那么现在大概可能要辛苦一年，那么以后我觉得这是一辈子的事情。你出来有这个经历之后，你会觉得。真的，外面的世界真的很漂亮，所以既然要出来看看，前面吃点苦也都是可以的，都是可以忍受的。为了梦想嘛，所以大家加油哟，加油
0: ！哇，天哪，鼓掌
1: ！心<笑>灵鸡汤还是可以灌的。
0: <笑>其实从暑假再次见到云舒的时候呢，给我的直观感觉是，我觉得更有女人味了。但是其实也已经很久没有仔细的聊过这么细节的事情了。我觉得今天听你说完，哎，真的是很有感慨呀、啊。我觉得这两年变得很不一样，哎，真的觉得很厉害。那，哎，那今天谢谢云叔给大家分享这么多当初申请当中的各种各样的经历，希望能对大家有帮助。那我们的风格就是说结束就结束。那我们今天就聊到这儿吧。
1: <笑>好的，那就这样结束了，大家下期见。当然下期肯定不是我了，拜拜。<笑>
0: 好，拜拜。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间，让更多家长受益。您可以通过 QQ 群与我们取得联系。升学 FM 高考群的群号是 274420199， 升学 FM 留学群的群号是341529875。在这里，您不但可以收听最新的节目内容，宋小南工作室还为您准备了直播的课程与个性化的咨询。升学 FM。让我们在孩子深情的道路上相互陪伴。我们下期见。